0: Regreso a Camino del Sur con César Vidal. Es Radio.
1: Are
2: you going to Alabama where the trees grow tall and green. I'd like to see the Gulf from Mexico. If you go away
0: muy bienvenidos a esta nueva emisión de regreso a Camino del Sur a la tierra de las magnolias del algodón y de los melocotoneros y además vamos a empezar con un personaje que nos va a poner inmediatamente en movimiento con un personaje que nació un 6 de abril de 1937 que sigue en activo y que curiosamente, además, eh, curiosamente según se mire, claro, es uno de esos personajes que sigue en activo y sigue muy bien en activo, que lo mismo ha compuesto que ha cantado, que lo mismo ha tocado la guitarra que ha tocado el violín y que es uno de esos personajes a los que se ha dado en llamar fundadores del sonido Bakersfield junto a Buck Owen. Les estoy hablando, por supuesto, ustedes inmediatamente lo han captado, de Merle Ronald Haggard, o si ustedes lo prefieren, de Merle Haggard. Y vamos a oír esa canción que cuenta aquello de esas grandes ruedas que se desplazan, que se mueven, que siguen yendo y que hacen que esa línea blanca que en última instancia divide los distintos carriles en las autopistas se convierta en una línea vital para la nación. La canción se llama Seguimos moviéndonos. Y así, así es como seguimos aquí en Regreso a Camino del Sur. Moving on.
3: Big wheels ¶ Big wheels rolling, moving on ¶¶ Big wheels rolling, gotta keep 'em going ¶¶ Big wheels rolling, moving on ¶¶ The white line is the lifeline to a nation ¶¶ And men like Will and Sonny make it move ¶¶ Living like a gypsy, always on the go ¶¶ Doing what they best know how to do ¶ Jamming gears has got to be a fever Cause men become addicted to the grind It takes a special breed to be a truck driving man And a steady hand to pull that loaf behind Big wheels rolling, big wheels rolling Country music keeps them going And Will and Sunny keep on moving on A good hot cup of coffee is waiting up ahead And the rhythm of the highway hums along Jamming gears got to be a fever Cause men become addicted to the grind It takes a special breed to be a truck-driving man In a steady hand to pull that low vehicle
0: Como ven ustedes, suena de maravilla Mer Hagar a estas horas y a cualquier hora del día para decir que nos seguimos moviendo. Vaya si nos seguimos moviendo, pero en fin, nos vamos a seguir moviendo con la siguiente canción. La siguiente canción que yo creo que es uno de los dúos más afortunados de la historia de la música country, pues del último medio siglo como mínimo. Las cosas como son. Y eso que ha habido algunos dúos verdaderamente extraordinarios. Este además es peculiar por varias razones. Primero es peculiar por los dos que cantan, que son ni más ni menos que Dolly Parton y Kenny Rogers o si ustedes prefieren, Kenny Rogers y Dolly Parton. En cualquiera de los dos casos, verdaderamente personajes excepcionales. Pero segundo, porque además, y esto sí que ya es muy peculiar, la canción es una canción escrita por los Bee Gees. Los Bee Gees en un momento determinado de ...decidieron que podían hacer un álbum... ...de música country... ...vaya si sí lo hicieron... ...además es un gran álbum de música country... ...y se lo escribieron a Kenny Rogers... ...y uno de los temas era precisamente... ...el que vamos a escuchar ahora... ...que es esa canción... ...en la que habla de que somos... ...islas en medio de la corriente... ...eso es lo que somos... ...nadie está en medio, ¿cómo podríamos equivocarnos? ...sigue navegando conmigo... ...hacia otro mundo... ...porque nos apoyamos el uno al otro... Y nuestro amor va del uno al otro. Bueno, pues vamos a escuchar a Kenny Rogers y a Dolly Parton en este Islands in the Stream, Islas en la Corriente. ...suenan de maravilla, siguen sonando de maravilla... ...Kenny Rogers y Dolly Parton... ...en este Islas, en la corriente... ...Islands in the Stream... ...y nosotros continuamos y vamos a continuar además... ...con un género que irrumpe de vez en cuando... ...aquí en Regreso al Camino del Sur... ...que es un género por el que tenemos... ...muchísimo cariño ya que hemos empezado... ...por la música country... ...ahora vamos y nos metemos ni más ni menos... ...que con el Dixieland... ...el Dixieland... ...y ustedes saben que es la manera en que algunos han decidido que iban a llamar al jazz de New Orleans o Nueva Orleans, si ustedes lo prefieren nosotros vamos a escuchar a la New Orleans Jazz Band, que es una de las grandes bandas de música, de jazz de la actualidad, y la vamos a escuchar en una versión absolutamente jazzística en una versión absolutamente dixilan, para ser exactos de esa gran canción gospel que no vamos a contar al final del programa ya, ya llegaremos al final del programa para entrar en el gospel, pero nosotros vamos a empezar ahora con ese famosísimo When the Saints Go Marching In, cuando los santos marchen ya, ya saben, yo quiero estar en su número que dice la canción y nosotros lo vamos a escuchar a la Dixieland con la New Orleans Jazz Band. hay que reconocer que también suena muy bien, vamos, cuando les hemos puesto nosotros algo en este programa que suene mal en cualquier estilo. Y ya que nos hemos metido con la trompeta, vamos a entrar con uno de los grandes trompetistas de los años 60, aunque la verdad es que tuvo un enorme éxito ya a finales de los 50 y continuó, pues prácticamente, prácticamente yo les diría que hasta el día de hoy. Para que ustedes hagan una idea, Hace 15 años, que ya es hace mucho tiempo, había superado holgadamente las ventas de 70 millones de discos. Se dice pronto, 70 millones de discos. Vamos, para dar un par de discos a cada habitante de España. Bueno, pues era, era el caso de él. Por cierto, es un personaje que obtuvo cinco números 1, 28 álbumes en las listas de Billboard, ocho premios Grammy, 14 discos de platino... 15 discos de oro, y creó además un estilo propio, que era una mezcla de Tex-Mex, es decir, de sonido mexicano y de sonido tejano, que se dio en llamar el sonido tijuana. Se dio en llamar el sonido tijuana, o simplemente había quien lo llamaba el TJB Sound, es decir, el sonido del Tijuana Brass, porque efectivamente su grupo se llamaba Herb Alpert, ...y los Tijuana Brass... Eh, ...Herb Alpert... ...por supuesto era el protagonista Herbert... ...Herb Alpert... ...y la verdad es que aparte de ser un personaje extraordinario... ...por el tipo de música que hacía... ...además era un personaje que ha sido un gran filántropo... ...y ha seguido ayudando a la gente durante muchísimo tiempo... ...pues por ejemplo a los jóvenes talentos... ...personaje muy querido... Personaje que incluso en algún momento se ha dedicado a hacer esculturas o a pintar como expresionista, y por cierto lo ha hecho bastante bien. Personaje que ha sido productor de teatro en Broadway hasta el punto de ganar un Tony, como ven ustedes, polifacético, de manera impresionante. Pero que va a pasar a la historia, no cabe la menor duda, porque ya ha pasado precisamente por ese sonido tijuana que mezclaba lo que era un tanto el sonido del jazz sureño con unas gotitas de carácter mexicano. Claro, algunos de los... Temas que a él le dieron la fama, efectivamente, tenían ese, ese elemento mexicano, Tex-Mex, eh, que aparece, por ejemplo, en el Toro Solitario, que lo catapultó a la fama, que luego aparecería en la Pulga de Tijuana, en el Tijuana Taxi, etcétera Pero en un momento determinado, Her Alper se dedicó, además, a hacer versiones. Y las versiones en ese sur en el que él estaba, verdaderamente eran notables. Por ejemplo, fíjense ustedes... ¿Qué versión más notable del É de Gilbert Becot, a la que, por cierto, también versionó Elvis Presley en su concierto de Hawái de manera extraordinaria? Y fíjense ustedes esta versión del What Now My Love, ¿Qué pasa ahora, amor mío?, que es lo que dice el título de la versión inglesa, hizo Herb Alpert. Alper no aparece aquí muy a menudo es verdad que el día menos pensado le vamos a hacer un especial y en fin, se van a hartar ustedes de escuchar su trompeta, le van a escuchar cantar porque grabó también algunas canciones en las que él cantaba y no solamente tocaba la trompeta, como no aparece muy a menudo, les vamos a dar una propina de Herb Alpert. Y lo vamos a hacer con una de esas canciones que también se han versionado en muchas ocasiones, porque verdaderamente tiene también una melodía bellísima, romántica, que estaba muy bien encuadrada en la película de la que formaba parte de la banda sonora, una... Una canción que se titula The Shadow of Your Smile, es decir, la sombra de tu sonrisa, y que suena así... visto ustedes que esta versión de The Shadow of Your Smile, de la sombra de tu sonrisa de Geralper, sonaba maravillosamente. Primero ese sonido hispano, si ustedes quieren, esa guitarra española que forma parte de la parte Mex del Tex Mex y luego finalmente la manera en que entraba Geralper con la trompeta. Canción bellísima. Nos volvemos a los registros de la música country y lo hacemos con ese chico que se llamaba Henry John Doisendorf Jr que nació un 31 de diciembre de 1943 en Roswell, Nuevo México, y que era hijo, precisamente, de un oficial de las Fuerzas Aéreas Norteamericanas. Evidentemente, salvo a los aficionados, eso de Henry John Doisendorf Jr. no suena de nada, pero si yo les digo a ustedes John Denver, inmediatamente lo identifican. Porque John Denver es uno de los grandes, grandes, grandes de la música country en los 70, en los 80, en los 90... ...en fin, murió un 12 de octubre de 1997... ...de manera trágica cuando pilotaba un avión y lo cierto es que además es uno de esos personajes que algunos nos acercó a la música country desde un principio. Yo creo que en realidad yo empecé a aficionarme a la música country con John Denver y desde luego me quedé absolutamente enganchado con Kenny Rogers, pero eso son historias de los años 70. Nosotros nos vamos a detener en una canción que es una de las canciones más hermosas de John Denver, una canción que además daría título a su autobiografía, su autobiografía que se publicó en el año 1994, se titulaba Take Me Home, Llevadme a casa, y la canción que vamos a escuchar es el, la famosísima Take Me Home, Country Roads, la famosísima Llevadme a casa, Caminos del Campo, y la verdad yo creo que es una de sus mejores canciones, dentro de un legado musical absolutamente extraordinario. Vamos a escucharla.
4: Almost heaven, West Virginia, the Ridge Mountain, Shenandoah River.
2: Life is old there, older than the trees, younger than the mountains, growing like a breeze. Country roads, take me home. Taste moonshine, the drops in my eyes unto
0: Pues sí, será John Denver y su Take Me Home, Country Roads, tema maravilloso. Y tengo que decir que, por supuesto, a John Denver lo han versionado hasta la saciedad. También otros, incluso hubo algún conjunto español, había un conjunto catalán que se llamaba Resó, que es algo así como Eco, y que efectivamente llegó a versionar, yo diría que de manera muy, muy hermosa, algunas de las canciones de John Denver. Por cierto, que también tengo que decir que, que en concreto, uno de los grupos que mejor hizo versiones de John Denver fueron los famosísimos Peter, Paul and Mary. Peter, Paul and Mary que se convirtieron en los años 60 en algo así como el paradigma de la música folk en Estados Unidos. Peter Jarrow, Paul Stuckey y Mary Travers, que eran como se llamaban en aquel entonces Peter, Paul y Mary. Por cierto, que en el caso de Mary Travers murió en el año 1200, eh, perdón, 2009 y Jarrow y Stuckey continuaron actuando como dúo ya bajo sus nombres individuales. Eh, Mary Travers además había sido un, un personaje que había estado muy influida por cantantes como Buddy Guthrie y Pete Seeger y finalmente a inicios de los años 60, concretamente en 1961, fue cuando aparecieron. Empezaron sobre todo con versiones de otros cantantes, pues la famosísima 500 millas, el limonero, el si yo tuviera un martillo de Pete Seeger, el donde han ido todas las flores y en un momento determinado, pues así como quien no quiere la cosa, incluyeron la canción que vamos a escuchar ahora, que por cierto fue la única vez que tuvieron un número uno. Eh, la canción llegó a estar el número uno en diciembre de 1969 y se la había escrito un amigo que se llamaba precisamente John Denver y que la volvería a grabar después por su cuenta y tengo que decir de nuevo como nota doméstica y totalmente curiosa que fue la primera canción de John Denver que yo aprendí de memoria gracias a una novia que yo tenía en aquel entonces que era americana pero en fin, no nos distraigamos mucho la canción se titula Living on a Jet Plane, es decir, me estoy marchando en un jet y y cuenta como pues, el taxi está llamando a la puerta, yo tengo ya hechas las maletas, me voy y la verdad es que odio marcharme porque qué más quisiera yo que quedarme contigo, que era lo que yo pensaba de esta chica. Bueno, pues vamos a escuchar este Living on a Jet Plane en la voz y la versión de Peter, Paul and Mary.
2: For me, tell me that you wait for me. Hold me like you'll never let me go. I'm leaving on a jet plane. I don't know when I'll be back again. Oh, babe, I hate to go. There's so many times I've let you down. So many times I've played around I tell you now they don't mean a thing Every place I go I think of you Every song I sing I sing for you When I come back I'll wear your wedding ring Tell me that you'll wait for me. Hold me like you'll never let me go. I'm a leaving on a jet plane. I don't know when I'll be back again. Oh, babe, I hate to go. Now the time has come to leave you one more time. Let me kiss you, then close your eyes. I'll be on my way. Dream about the days to come when I won't have to leave alone. About the time I won't have to say.
0: Bueno, qué mejor momento para irnos con Isabel Pintor y su relato del sur.
5: El lado negro de la señorita Watson, es decir, Tim, tenía una pelota de pelo de tamaño del puño. La habían sacado del cuarto estómago de un buey y el negro se servía de ella para operaciones de magia. Aseguraba que dentro de ella se encerraba un espíritu que lo sabía todo. Fui pues a verlo aquella noche y le conté que mi padre se había presentado de nuevo porque yo había descubierto las huellas de sus pies en la nieve. Lo que yo necesitaba saber era qué pensaba hacer mi padre. ¿Se quedaría en el pueblo? Jim sacó su pelota de pelo, masculló algo acercándola a la boca, levantó las manos y la dejó caer al suelo. Cayó muy a plomo y no rodó sino cosa de una pulgada. Jim repitió la operación dos veces más y la pelota se portó igual. Entonces el negro se arrodilló Aplicó el oído a ella y escuchó. Pero todo en balde. Me aseguró que no quería hablar. En ocasiones no decía una palabra si no veía dinero. Le dije que yo tenía una moneda falsa de un cuarto de dólar... ...que no servía para nada... ...porque se le había ido en algunos sitios el baño de plata... ...y dejaba ver el bronce... ...de modo que no pasaba en ninguna parte. Y aunque no se viese el bronce, tampoco pasaría porque estaba tan lisa que parecía grasienta. De modo que bastaba con esto para descubrir su falsedad. Confieso que no le hablé nada del dólar que me había dado el juez. Le dije que como moneda era bastante mala, pero que quizá la pelota de pelo se conformaría con ella, porque tal vez no lo distinguiría de una verdadera. Jim la olió, la mordió, la frotó y dijo que él se las arreglaría para que la pelota de pelo la tomase por buena. Agregó que abriría con el cuchillo una patata irlandesa cruda, y metería la moneda en la hendidura, teniéndola allí durante toda la noche. Que a la mañana siguiente ya no se vería el metal, ni tendría el tacto grasiento, de manera que se podría pasar a cualquiera por buena, y mucho más a la pelota de pelo. Yo sabía de antes que con una patata se arreglaba todo eso, pero lo había olvidado. Jim puso la moneda debajo de la pelota de pelo se arrodilló y escuchó de nuevo esta vez aseguró que la pelota de pelo marchaba perfectamente que si yo quería me adivinaría todo lo que iba a ocurrirme yo le dije que siguiese adelante con el asunto entonces la pelota de pelo habló con Jim y Jim me lo repitió todo
0: Regreso a Camino del Sur, con César Vidal. Es radio. Pues esos eran Peter, Paul y Merrick que hacían de todo. Eran, les estaba comentando antes, eh, verdaderamente el eh, paradigma... ...de la canción folk en los años 60... ...y ocasionalmente cantaban algo de canción protesta... ...no mucho porque tampoco exageraban mucho... ...pero sí cantaban algo de canción protesta... ...porque versionaron algunas de las canciones... ...por ejemplo de Bob Dylan como el Blowing in the Wind... ...y los tiempos están cambiando y cosas de este tipo. En los años 60 realmente sí que había un personaje... ...o una personaja dirían algunos que era el paradigma de la canción protesta. Había nacido el 9 de enero de 1941 en Staten Island, en Nueva York, y se llamaba Joan Chandos Baez, o si ustedes lo prefieren, Joan Baez, o como decían aquí, pues Joan Baez. La verdad es que la historia de Joan Baez es eh, verdaderamente curiosa, porque... Ella era hija de una profesora de literatura prima de un físico e hija de un físico estadounidense de origen mexicano que se llamaba Albert Baez. Por cierto coinventor del microscopio de rayos X y autor de libros de física importantísimos. El padre fue siempre pacifista, de hecho rechazó trabajar en el proyecto Manhattan que construyó la bomba atómica, rechazó puestos muy importantes en la industria armamentística, fundamentalmente porque era cuáquero, es decir, eh, formaba parte de una confesión protestante que son pacifistas por definición. Y esto influiría enormemente en John Baez, que en un momento de pues por supuesto se opondría a la guerra de Vietnam. Nosotros vamos a escuchar una de sus canciones protesta, que además es una de las canciones eh, que de alguna manera lo que pretende sobre todo es mostrar lo que era la situación en el sur, yo diría que de una manera quizá un pelín demagógica pero que muestra hasta qué punto eh, realmente la situación en los años 60 iba por donde iba. Y, de hecho, la canción se titulaba La noche que descendieron por la vieja Dixie. No les digo más, y en los años 60. Es decir, the night they drove old Dixie down. Canta Joan Baez.
6: Thank you, thank you, thank you. You've been a true delight. Virgil Kane is my name, and I drove on the Dandel train. The Stonewall's cavalry came and tore up the tracks again. In the winter of '65, we were hungry, just barely alive. I took the train. It, fell. it was a time. In Tennessee, and one day she said to me, Virgil, quick, I'll see. Now, there goes the raw
0: Pues esa era ni más ni menos que Joan Baez y ya que nos hemos metido en la historia de los derechos civiles, pues vamos a seguir con la época y vamos a seguir con el sur, y con una canción que además es emblemática. Se han hecho distintas versiones, es curioso que en España hizo una Miguel Ríos, yo creo que en la época en que todavía se hacía llamar Mike Ríos, y hay incluso una versión de Kenny Rogers, pero es una canción típica de los años 60, de la lucha de los derechos civiles, que en el año 1968 lanzó un personaje que nació el 18 de julio de 1939 que lo mismo se dedicó al Duo que al Rhythm and Blues, y que se llamaba Dion. Bueno, Dion, que además es un personaje que lo pasó muy mal, muy mal con la droga, entre otras cosas porque la droga es muy peligrosa y no debe uno acercarse a ella, pero vamos, ni con guantes de goma. Pues en el caso de Dion, lo cierto es que fue un personaje que lo padeció y lo padeció, curiosamente, además, en un momento en el que conseguía su gran éxito, en el año 1968, con, este, eh, con esta canción que se llamaba Abraham, Martin y John. Abraham, Martin y John no eran ni más ni menos que Abraham Lincoln o Abraham Lincoln, John Fitzgerald Kennedy y Martin Luther King. Y lo cierto es que se hablaba de cómo eh, la, la canción iba haciendo una serie de preguntas y decía, ¿alguien ha visto a mi viejo amigo Abraham? ¿Puede alguien decirme dónde se ha ido? Liberó a mucha gente, pero parece mmm, que los buenos mueren jóvenes. Ya sabéis... Lo he mirado alrededor mío y se ha ido. Y volví luego a hacer la pregunta, pero en vez de preguntar por Abraham, preguntaba por John y luego por Martin. Y en un momento determinado, cuando fue asesinado Bobby Kennedy, pues añadió a Bobby Kennedy y entonces había una última estrofa que decía «¿Alguien ha visto a mi viejo amigo Bobby? ¿Puede alguien decirme dónde se ha ido?» Me dio la sensación de que lo vi caminar sobre aquella colina con Abraham, Martin y John. Bueno, pues vamos a escuchar esta canción muy hermosa, ya lo verán ustedes, muy sencilla, pero al mismo tiempo también muy entrañable del Abraham, Martin y John en la voz de Dion.
2: Just look I just look around and he's gone Didn't you love the things that they stood for? Didn't they try
0: Y ya que nos hemos metido en conmovernos y hemos empezado por, por ese sentirnos conmovidos ni más ni menos que por la música, en fin, que habla de gente muerta en la flor de la vida por liberar a los demás, etcétera, vamos a seguir conmoviéndonos con algo un poco más romántico. Nos vamos a ir con Linda Ronstadt. Ya saben ustedes que Linda Ronstadt ha sido llamada la reina del rock y la primera dama del rock, lo cual es un tanto exagerado porque en realidad Linda Ronstadt ha transitado muchísimo más, por ejemplo, por el country y el rhythm and blues, aunque también, y esto hay que reconocerlo, hay, hay que decirlo también, ha cantado mariachi, ha cantado ópera y ha cantado new wave, que ya tiene su mérito. Nosotros vamos a escuchar a Linda Ronstadt con una canción absolutamente maravillosa, que es una canción tristísima, que se llama Blue Bayou. Blue Bayou, ustedes saben que el bayou es esa especie de pantanos espantosos que existen en algunas zonas de Estados Unidos, sobre todo en, en Luisiana, y efectivamente aquí habla de lo feliz que estaría cuando vuelva a ver a ese chico a su lado, porque lo cierto es que, vamos, el Blue Bayou... ...en el Blue Bayou le echa muchísimo de menos. Blue Bayou, que lo mismo puede ser el Bayou azul... ...que puede ser el Bayou triste... ...que es lo que nos, eh, en fin, inclinamos a pensar nosotros. Es una canción muy triste, pero muy bonita. Hace años haciendo este programa en otra emisora... ...yo recuerdo que Carmen Tomás lo trajo como una canción... ...que quería mm, escuchar especialmente... ...y luego vamos a oír otra muy parecida pero tiene su razón de ser el que sea tan parecida. De momento, nos quedamos con Blue Bayou y Linda
2: Ronstadt. Since I left
6: my baby behind on Blue Bayou. Saving nickels, saving dimes Working
2: till the sun don't shine Looking forward to happier times on Blue Bayou
0: pues eso era ni más ni menos que Linda Ronstadt y su Blue Bayou Blue Bayou que es una canción que efectivamente popularizó enormemente Linda Ronstadt en su versión pero que era una canción de Roy Orbison Roy Orbison que ya saben ustedes que nació en Vernon, en Texas en el año 1936 que tuvo un enorme éxito no llegó yo creo que nunca al éxito por supuesto de Elvis Presley pero ni siquiera de Jerry Lee Lewis pero la verdad es que fue extraordinario sobre todo en los años 60 a partir de los 70 se produjo en fin, a, a finales de los 60 yo diría que se produjo un bajón de la carrera de Roy Orbison. Volvió a emerger en el año 76, ni más ni menos que con Emily L. Harris y cantando country. Y luego, eso sí, después de que en el año 85 hicieron esa película espantosa que se llamaba Pretty Woman y volvieron a, re, a reciclar y a reflotar la canción que cantaba Roy Orbison, pues ya conoció una enorme popularidad hasta que se murió en el año 88. Nosotros vamos a escuchar una canción también de él como blue bayou que se parece mucho a blue bayou claro si las dos las hizo él y que a mí me parece también bellísima y es el famosísimo crying es decir llorando Y vamos a cambiar de registro, vamos a cambiar de registro, hemos oído canciones casi de todo tipo, vamos a escuchar algo en un estilo muy especial, en los dedos de aquel muchacho que nació en Texarkana, Texas, un 24 de noviembre de 1868 moriría en Manhattan, en Nueva York el 1 de abril de 1917 y sin ningún género de dudas ha sido el compositor y el pianista más importante del ragtime. el ragtime, que ustedes saben que es un tipo de música que crearon los blancos para imitar la música que hacían los negros y que acabaron haciendo también los negros imitando la música que hacían los blancos para imitarles a ellos en fin, cosas de estas que suceden. La verdad es que nuestro invitado Scott Joplin fue sin duda el gran, gran, gran compositor y me atrevería a decir que intérprete de música de de Rock, de ragtime y en cualquiera de los casos es el autor de esa pieza tan conocidísima y popularizada por la película El Golpe que es el Entertainer. Nosotros vamos a escuchar otra de sus piezas más conocidas que es el Maple Leaf Rock. Habrán visto ustedes que la grabación no tiene en absoluto desperdicio en fin, es lo bueno de este programa de Regreso a Camino del Sur que les ponemos grabaciones del momento y son algunas verdaderamente extraordinarias seguimos y seguimos con otro músico negro, en este caso trompetista, cantante y compositor de jazz que nació en Chero, en Carolina del Sur el 21 de octubre de 1917 y que moriría en Englewood, en Nueva Jersey Sí, en el año 1993, concretamente un 6 de enero. Uno de los creadores ni más ni menos que del bebop y un personaje absolutamente extraordinario, John Burks Gillespie o si ustedes lo prefieren, Dizzy Gillespie. Y vamos a escuchar de él Esa luna triste, Blue Moon. ustedes qué bien sonaba el famoso Blue Moon que es luna triste no luna azul como alguno pensaría que bien sonaba el Blue Moon de DC Gillespie bueno es que hay gente que se pone a hacer cosas y hace lo que quiera ¿eh? como nuestro siguiente invitado que cantó por supuesto rockabilly gospel blues doo wop country pop rock and roll mariachi incluso se atrevió a algo con la ópera la locura y van a escuchar ustedes ahora una bossa nova que en una versión absolutamente apócrifa se hizo extraordinariamente popular en España hace algo más de una década en un programa de madrugada, porque es que la tocaban cada dos por tres con otra letra. Pero, en fin, aunque ustedes no se lo crean, esa canción que en cuanto que oigan ustedes los compases van a identificar, quien la cantaba era Elvis Presley y era su famosísimo Bossa Nova Baby.
2: I said, take it easy, baby. I worked all day, and my feet feel just like right lead. You got my shirt tail flying all over the place, and the sweat popping out of my head. She said, hey, boss a baby, keep on working, but I think no time to quit. She said, no, boss a little baby, keep on dancing. On I'm about to have myself fit.
7: said, hey, little mama, let's sit down and have a drink and dig the band. She said, drink, drink,
2: drink, fiddle oh, fiddly jink. I can dance with a drink in my hand.
7: She said, hey, but another thing to keep on working for the same no time to drink. She said, go.
0: Bueno, seguro que la han identificado ustedes. No les voy a dar más pistas, pero efectivamente merece, merece la pena escucharla porque era Elvis Presley el que cantaba este Bossa Nova Baby. Y en fin, seguimos cambiando de registro a estas horas del programa y nos vamos a parar con un personaje que nació el 8 de mayo de 1952 por supuesto, por supuesto, en el sur, que por cierto, por cierto, ha hecho varias películas notables, una de ellas en 1992 se llamaba Pure Country, es decir, puro country, y por cierto, en el año 2002 hizo una película que se llamaba Grand Champion, en la que hacía de sí mismo, que no está verdaderamente nada mal. Es conocido en Estados Unidos como King of Country, es decir, el rey del country, y aunque lo cierto es que no es un personaje especialmente conocido en España y a este lado del Atlántico. Sin embargo, es muy popular en Estados Unidos. Para que ustedes hagan una idea, hasta el año pasado, hasta el 2010, había grabado 57 números 1. ¿Qué se dice pronto? Se dice pronto. Pronto. Además, él es lo que se considera una especie de paradigma de representante del country neotradicional. Neotradicional, pues bueno, pues porque siguen la línea habitual de la música country. Les estoy hablando, seguramente muchos ya se han dado cuenta de a quién me refiero, de George Strait. Y vamos a oír una canción que a mí me parece maravillosa porque se titula «Todas mis ex viven en Texas» y dice aquello de todas mis ex viven en Texas y Texas es el lugar donde a mí me gusta estar. Pero lo cierto es que todas mis ex viven en Texas y por eso. Tengo que colgar el sombrero en Tennessee. Rosana está en Tesarcana, la dulce Eileen en Abilene, Allison en Galveston, Dimple vive en Temple y así va contando historias y amores de todas las ex que viven en Texas y por lo tanto a él no le queda más remedio que irse a vivir a Tennessee, que tengo que decir que es un estado que está muy bien. En fin, vamos a escuchar a George Strait y este Todas mis ex viven en Texas. ese era George Strait contando cómo tenía que irse a Tennessee porque todas sus ex vivían en Texas y en fin, ya que estamos así, nos vamos a ir también nosotros a Texas, por lo menos nos vamos al cine y, y en fin, que nos vamos momentos acaba de entrar en el estudio la dama Isabel Pintor con esa película que escoge todas las semanas la dama Galina Kalinnikova y que vamos, llevo unas semanas Isabel Pintor que no hay por donde cogerla porque no lo pone nada fácil, pero en fin ¿Qué tal estás Isabel? Pues muy bien, muy bien A ver, ¿qué película tenemos hoy?
5: Eh, hoy es una película no, 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 es, no es de demasiado complicada
0: <risa> ¿Cuánto lo celebro de verdad? ¿Cuánto me alegro? A ver eh,
5: es una película del año 76.
0: Bien. Bueno, eh, eso ya sabes que no me dice mucho, pero bueno.
5: Y sí. es un western... Un, bueno, acción, aventura, drama, thriller... Un western. Bien. Y es un Bien. western eh, considerado... Un western revisionista, aunque el propio director y autor lo considera más un film antibélico.
0: Uy, eso me dice ya mucho. Ya cuando me dices que es revisionista... Me acota mucho las cosas. Sigue. Sí. Sí. Eh,
5: bueno, hay una anécdota sobre sobre esta película y es que eh, el guionista y director, primeramente, eh, pues mmm, fue eh, una persona que tuvieron que. Bueno, empezó a dirigir la el guión parece que era un muy buen guión, empezó a dirigir la película y al productor y protagonista de la cinta no le gustó nada y sustituyó el mismo, lo cual provocó bastante revuelo en, en el cine de Hollywood porque decidieron que no se podía, de repente, eh, despedir a un director así por las buenas y dirigir el dirigir el propio productor la película o, de repente, hacer este tipo de cosas. Entonces, de repente, hubo ahí un problema...
0: Ese es el caso Kaufman. Es, es un caso, vamos a ver, ese es un caso muy conocido, es el caso de Philip Kaufman que, que a partir de ese momento Se elevó muchísimo la indemnización Por, por despido de productor de, Perdón, de director Si luego eras tú el que le sustituía O sea, es un caso específico Exacto. pues Como la cláusula Sinatra, por ejemplo Que es algo que se inventaron los abogados de Frank Sinatra Para que Sinatra no pagara impuestos Y, y que era cobrar bueno. No como Sinatra, sino como la sociedad Sinatra O sea, estos son, son casos célebres Eso es el caso Philip Kaufman Contra Clint Eastwood Vale, que esa es el que, ya, que acabó yo... dirigiendo la película y, y la película es el fuera de la ley. a
5: la primera vez cómo era fácil es que con
0: esa pista si sí era fácil sí sí si te interesan los casos célebres que yo reconozco que es una de mis debilidades era fácil de identificar porque es el famoso caso Kaufman que lo hicieron yo creo que fundamentalmente para fastidiar a Clint Eastwood, pero no, no es otra cosa. Y ya, hombre, y... yo estoy
5: convencida de que la película ganó mucho al ser dirigida por Clint Eastwood, no porque un guionista no tiene por qué ser un buen director, no. de hecho creo que es muy difícil que no. puedas escribir fenomenal tu película y además dirigirla y dirigir a los actores y técnicamente... ...saber cómo se hace una película. Es yo que estoy no. de acuerdo, estoy Son de dos acuerdo. profesiones distintas, entonces... Yo creo
0: que es una gran película. Creo que la dirección es extraordinaria. Para ser sinceros, yo creo que Eastwood... ...que ha hecho muy buenas películas como director... ...nunca ha llegado a la altura de esta película... ...que es el fuera de la ley, para que nos entendamos. Eso es. El The Outlaw, Josie Wells... ...que es como se llama en inglés el fuera de la ley... ...Josie Wells, que es el personaje que encarna a Eastwood... ...es una de sus mejores películas interpretándola. Se la acusó de revisionista porque los sureños quedan muy bien en esta película, y tiene su razón de ser porque se basó en una novela que originalmente se llamaba Gone to Texas, es decir, se fue a Texas y luego esa novela se ha publicado con el mismo título de la película, que es The Outlaw, Josie Wells, y quien escribió la novela, que se llamaba Forrest Carter, había sido miembro del Ku Klux Klan. Y entonces eso se descubrió tiempo después. Entonces él sí, escribió sí, sí. dos novelas, con el protagonista de Josie Wells. Una era esta que es extraordinaria, de hecho, la película mmm, modifica mmm, algún aspecto muy peculiar el papel, por ejemplo, que hace John Vernon en, en esta película mmm, que es el de Fletcher, ese no aparece en la novela y entonces aquí es un personaje que metieron y que une el inicio de la novela con el final mm -hmm. de, o sea, el inicio de la película con el final de la película. Y el resto es bastante fiel. Y había una segunda, que era una segunda parte que transcurría en México, que yo la leí y me pareció una novela impresionante. Me gustó muchísimo también.
5: Está basada en hechos reales, ¿no?
0: Está basada en hechos reales. Y esa segunda, Clint Eastwood compró los derechos y al final no, no hizo la es. película. Yo creo que porque hubo tanto revuelo cuando se supo que Forrest Carter había sido el Ku Klux Klan y, y se dijo que era revisionista, etcétera, que efectivamente eh, al final Eastwood no se atrevió a hacer la segunda parte. Yo no creo que sea una película antibélica, ni mucho menos. Hombre, ¿eh? sea, no si no es, una es una un película... western, no, a mí me hace un poco de gracia. que, que, es que Pero el, el
5: propio Clint Eastwood sí que es cierto que... que que Bueno, a pesar de haber hecho muchos westerns, pero luego todo su cine ha ido evolucionando hacia un punto absolutamente romántico, social, sí, sí, mmm, sí, profundo. o sea sí.
0: Y seguramente pero había claro, es un mucho western. de eso al inicio. Entonces... Y además es un western muy bélico porque, vamos a ver, es una película que empieza con un episodio. De la guerra civil que hubo antes de la guerra civil, es decir, la guerra civil en Estados Unidos empezó en 1861, pero previamente en la frontera entre Kansas y Missouri se vivió en un estado de guerra civil durante años, que es en lo que empieza la película, es decir, propiamente la película empieza antes de la guerra civil. Eh, con un episodio de enorme violencia es decir, llega gente de Kansas quema la granja de Eastwood que es un sureño de Missouri muere el niño, violan y matan a la mujer etcétera, y en ese momento el campesino Eastwood que se queda con la idea de, de que tiene que reaccionar, en ese momento esa primera secuencia que es tremenda eh, llegan de pronto unos guerrilleros sureños, que son los guerrilleros de Bill Anderson, que son personajes reales y entonces le dicen, vamos hacia Kansas, y él se suma. Y entonces, en ese momento empiezan los créditos. Y en los créditos cuenta toda la guerra civil. O sea, es en términos cinematográficos magistral. Es decir, va uno viendo la acción de los guerrilleros del sur durante los créditos, y cuando acaban los créditos, en ese momento ya ha terminado la guerra civil. Y es cuando hay una oferta de indulto, y tienen que rendirse, y el que dice que no se entrega es Clint Eastwood, y el resto se entregan y entonces eh, la película es verdaderamente extraordinaria porque es la huida de Eastwood que lógicamente se dirige hacia Texas que está en el sur y en el oeste y sobre todo Texas es un estado tan grande que te podías perder en él es decir, él va atravesando además todo el territorio de las cinco naciones y eh, bueno, pues en eso consiste la película película que tiene otras peculiaridades por ejemplo, aparece un indio real que es un jefe indio que es un jefe además Cherokee que es Dan George, que aparece en la película de Stan Wattie, que llegó a ser general del Ejército del Sur y era un Cherokee, y que era el que hacía de padre de Dustin Ho de abuelo de Dustin Hoffman en Pequeño Gran Hombre. Y entonces es un jefe indio real que ha aparecido en algunas películas. Y aparece por primera vez Sondra Locke, que fue durante años eh, mujer de Clint Eastwood, Compañera de distintas películas de Clint Eastwood. Esta es la primera que hizo con él y está muy bien además en su papel. Y curiosamente además es un personaje que luego escribió un libro sobre él eh, terrorífico contando cómo Eastwood le daba unos bofetones que le encendía el pelo lumbre. Claro, teniendo en cuenta que Eastwood debe de andar pues, en torno a los dos metros y que Sandra Locke, tú la ves, y es pequeñita, delgadita y tal, vamos, cada vez que le diera un bofetón Clean Eastwood la debía de mandar al otro lado del jardín.
5: ¿Pero cuando la dirigía o...? No, no, no. en Luego en, en o la en vida privado. íntima,
0: en privado, sí, sí. Y entonces el libro además jugaba con el bueno, el feo y el malo, y no me acuerdo cómo se llamaba, pero era algo así como el malo, el bruto y el guapo algo así, algo así parodiando el título de la película y refiriéndose a Clint Eastwood, entonces contaba cómo se había enamorado perdidamente de Clint Eastwood, pues porque era un personaje que claro, te como una no. enamorada nada más verlo y todo lo demás mm, y, genio. y luego era un personaje de una brutalidad tremenda y vamos, le daba unos guantazos que la espabilaba, el procedimiento judicial que hubo después porque además tuvieron hijos y esto, fue verdaderamente sonado, ¿no? pero bueno dicho esto, la película es una película extraordinaria. Yo creo que es lo mejor, la mejor dirección de Eastwood, aunque creo que es un gran director, y tiene un reparto verdaderamente notable. pues desde el jefe indio a Clint Eastwood, pasando por Sondralok, por John Vernon, e incluso por el Indio de Alguien mató, eh, Alguien voló sobre el Nido del Cuco, que la primera película en la que aparece es el indio que se finge sordomudo en alguien voló sobre el nido del cuco. Y la segunda que hizo ...fue el papel de Dos Osos, que era un jefe comanche real... ...que aparece en el Fuera de la Ley... ...en una de las escenas más eh, impresionantes de la película.
5: Y además la banda sonora fue nominada al Oscar... Y ...la banda la sonora, banda sonora de Jerry Fielding... Sí. ...en el 97 nominada a los Oscar. es que fantástica
0: es preciosa. Y la banda sonora que es muy buena además... ...se basa sobre todo en una canción... ...que utilizaba sobre todo el ejército del sur... ...pero que era muy antigua, que es el 1812 se llama porque es de la guerra de 1812 y que por cierto ya que estamos aquí va a ser la que vamos a oír ahora, muy bien, vamos allá Ese era la, el tema principal del fuera de la ley de Josie Wells, que a mí me parece absolutamente extraordinario. Y, en fin, entramos ya en la parte final de nuestro programa, en esa parte que dedicamos a la música gospel. Vamos a empezar, además, con un personaje que grabó varios álbumes de música gospel, varios álbumes de música cristiana, en un momento en que, además, escandalizó a las gentes diciendo que se había convertido al cristianismo y empezando a ir a una iglesia evangélica. Nadie sabe qué quedó de aquello, pero sí quedaron, desde luego, varios eh, álbumes extraordinarios. El primero... El primero lo grabó en el año 1979 y contaba con la colaboración de Mark Knopfler, el guitarrista de Dark Straits. Era un álbum que se llamaba Slow Train Coming, un tren que viene lentamente en una referencia, se suponía, a la segunda avenida de Cristo. Y en él había varios temas, pero sobre todo hubo uno que se hizo extraordinariamente popular, que tomaba pie de un episodio del Génesis cuando Dios le pidió a Adán que diera nombre a los animales, o como decía la canción, Man Gave Names to, to the Animals, era Bob Dylan.
2: Beginning long time ago, next in the that he did meet and a wool on his back and hoofs on his feet, eating grass on a mountainside so steep. Oh, I think I call that a sheep man. In the beginning, in the beginning, the man gave names to all the animals. In the beginning, long time ago, he saw an animal as smooth as glass, slithering his way through the grass. He saw him disappear by a tree near a lake.
0: era ni más ni menos que Bob Dylan y su hombre que dio nombre a los animales. En fin, gran gran canción. Y seguimos y seguimos con un tejano que nació en Abbott el 30 de abril de 1933. Uno de los personajes emblemáticos de la música country que se llama Willie Hugh Nelson o si ustedes lo prefieren Willie Nelson el autor, entre otras canciones maravillosas, de Crazy, esa canción que cantó como nadie, Patsy Klein. Y le vamos a escuchar en uno de los himnos gospel más hermosos y más entrañables, el famoso Softly and Tenderly, es decir, suave y tiernamente, que es como Jesús llama al arrepentimiento a todo el mundo. Softly and Tenderly, en la voz de Willie Nelson.
4: Watching, watching for you and for me Come home, come home Ye who are weary, come home Earnestly, tenderly Jesus is calling Calling O sinner come home Why should we tarry when Jesus is pleading pleading for you and for me Why should we linger and heed not his mercy? Mercies for you and for me. Come home, come home, ye who are weary, come home. Earnestly, tenderly, Jesus is calling, calling center come home Passing, passing from you and from me shadows are gathering and deathbeds are coming coming for you and for me come home come home Be Are weary, come home. Earnestly, tenderly, Jesus is calling, calling, O oh, sinner, come home. Oh, for the wonderful love he has. Promised for you and for me Though we have sinned He has mercy and pardon Pardon for you and for me Come home Come home Ye who are with me
0: Y el 6 de mayo de 1946 en Dallas, en Texas, nacía Berta Louise Hebel, más conocida como Lulu Roman, por cierto... Personaje extraordinario, muy buena cantante y que además ha hecho una carrera muy notable como cantante de música gospel sureña. Nosotros la vamos a escuchar en quizá la canción gospel preferida, en mi caso, que es el famosísimo Sublime Gracia, Amazing Grace, en la voz de Lulu Roman.
1: So blind But now
0: Concluimos nuestro programa de esta noche con un broche de oro. Para mí una de las mejores canciones de música gospel que se han escrito a lo largo de la historia, posiblemente la mejor que se ha escrito a lo largo del siglo XX, que es el famoso Wine into Water, Vino en Agua, cantada por T. Graham Brown, que ya saben ustedes que nació en árabe y Georgia un 30 de octubre de 1954, y que algunos han llamado la canción del borracho, porque es esa canción en la que uno pide a Dios que igual que su hijo en un momento determinado convirtió el agua en vino, ahora convierta el vino en agua canción maravillosa esta que vamos a escuchar en la voz absolutamente extraordinaria de T. Graham Brown
8: You've heard a multitude of prayers on my behalf pray one more is not too much to ask I've tried to fight this battle by myself But it's a war that I can't win without your help Tonight I'm as low as any man can go I'm down and I can't fall much farther Once upon a time you turned the water into wine Now on my knees I'm turning to your father Could you help me turn the wine back into water Times I've hurt the ones I love, I pushed them to the edge of giving up they stood by me, but how much can they stand if I don't put this bottle in your hand? down and I can't fall much farther. Once upon a time you turned the water into wine. Now on my knees I'm turning to your father. Could you help me turn the wine back into water. I should the hell that I've been through. Turn this wire back in the water
0: Pues ese era T. Graham Brown, auténtico broche de oro para este programa de regreso a Camino del Sur. Y como siempre, antes de despedirnos, tenemos que dar gracias a aquellas personas sin las cuales este programa sería imposible. Por supuesto, el caballero Javier, por supuesto, las damas Galina, Kalinnikova e Isabel Pintor. Recordarles que estaremos, Dios mediante, con ustedes la semana que viene, el sábado por la noche a las 12 de la noche hasta las 2 de la madrugada, más la redifusión del domingo, y recordarles también que aquellos que nos quieran escuchar en otro registro, nos tendrán Dios mediante de lunes a viernes de 8 a 12 de la noche en esta misma sintonía en Es la Noche de César. Y como siempre, nos despedimos con una despedida sureña. God bless you. Que Dios les bendiga.
4: Regreso
3: a Camino del Sur, con César Vidal. Es radio.
7: Riding north on Interstate 75 With a nervous fading beauty sitting by his side And a pistol that he used to pave the way Down the long black stretches of a dark highway Ray bought his future with a pound of lead Then he robbed a liquor store and left the clerk for dead That kid should have put the money in a sack But he didn't and now there ain't no turning back He's a desperate rider, he's a Jesse James The best that he can hope for is a household name There ain't nobody that a man can trust When all his headlines Notorious There ain't nobody that a man Can trust and all his Headlines street notorious They pulled out A solid daisy about 12 o'clock Took the east road With the lights off to avoid The roadblock Break kill the motor at the County line Tennessee plays to a lost tag sound she, she would never ask what the boy had done, but she said she'd be as hostage if he needed one Her mama raised her to be loyal and true, and she figured that's the least that she could do. She was lost and lonely on a midnight ride Reluctant Bonnie to a poor man's class It ain't too easy when the man He's got a reputation that's notorious It ain't too easy when the man you love has got a reputation Well, so when the lights flashed on And the sirens started howling like hellhound dogs Red pop that into overdrive The swore he'd never let them take him alive He was a desperate rider. He was Jesse James The best he'd ever hoped for was a household name The morning papers didn't say too much But his obituary read notorious Say Too much, but here's a picture where we read Notorious. <laughs> The caption, nice picture, didn't say too much.